0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Die Nachfolger Jesu verknüpften mit ihrer Nachfolge ganz unterschiedliche Erwartungen. Etliche glaubten, mit Jesus könnten vielleicht auch politische Veränderungen erreicht werden. Jesus lässt seine Jünger nicht im Unklaren darüber, was passieren wird. Er sagte ihnen deutlich, dass er festgenommen werden würde und getötet werden würde und dann auferstehen würde. Hören Sie aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 31 bis 43.
0: Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, »Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen.« »Sie aber begriffen nichts davon.« und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief
2: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.
0: Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr.
2: Du, Sohn Davids, erbarme dich meiner!
0: Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.
1: Soweit ein Text aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ein Beitrag dazu von Inspektor im Ruhestand Karl-Heinz Schlittenhardt aus Keltern.
2: Haben Sie sich auch schon einmal vergeblich bemüht, anderen etwas zu erklären? Nichts ist frustrierender, als wenn man nach Wort- und bildreicher Darlegung eines Sachverhalts oder einer Aufgabe zur Antwort bekommt, ich habe das nicht verstanden. Also von vorne. Ähnlich muss es Jesus mit seinen Jüngern ergangen sein. Schon zweimal hat er ihnen gesagt, dass sein Weg nach Jerusalem führt, dass sie ihn dort leiden und Tod erwarten. Beim ersten Mal haben sie sich noch gewehrt. Petrus reagiert mit den Worten, das widerfahre dir nur nicht. So lesen wir es in Matthäus 16, 22. Beim zweiten Mal und jetzt beim dritten Mal scheinen sie die Worte Jesu nur teilnahmslos verständnislos zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Ohren hören, aber ihr Herz, ihren Kopf erreichen die Worte Jesu nicht. Keine Reaktion. Wie auch, wenn man ein Brett vor dem Kopf hat? Mit drei Ausdrücken umschreibt Lukas in seinem Bericht das Unvermögen der Jünger, dass sie nichts verstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Warum verstehen sie nichts, noch nichts? Hängt es mit ihren falschen Erwartungen zusammen? Jesus als Messias wird in Jerusalem seine Herrschaft antreten, die Römer aus dem Land werfen und dann als König Israels herrschen? Ja, falsche Erwartungen machen blind. Auch die Jünger Jesu. Selbst nach der Auferstehung hatten es die Jünger noch schwer, mit dem Geschehen von Karfreitag und Ostern zurechtzukommen. Was da geschehen war, entsprach einfach nicht ihren Erwartungen. Das nahm sie ziemlich mit, machte sie verzweifelt und mutlos. Bis Jesus in ihre Mitte trat, sich selbst offenbarte, ihnen begegnete, ihnen Mut zusprach. Der Tod, das Leiden, das Sterben und die Auferstehung Jesu scheinen bis heute für viele Menschen wie ein Buch mit vielen Siegeln zu sein. Ich denke an ein Ehepaar, dem ich in einem Gespräch deutlich zu machen versuchte, was Jesus für uns getan hat. Dass er durch seinen Tod am Kreuz, unseren Tod, gestorben ist, für unsere Sünde und Schuld mit seinem Leben und Blut bezahlt hat. Dass wir das nur anerkennen müssen und dann zählt es für uns. Da sprang die Frau von ihrem Stuhl auf und sagte mit betonter Stimme, »Wenn das so einfach wäre!« Ich konnte ihr nur sagen, »Ja, so einfach ist es.« Warum nur will der Mensch an seinem Heil mitwirken? Warum kann er sich nichts schenken lassen? Oder ich denke auch an einen Mann, mit dem ich viele Gespräche über den Glauben, über die Bedeutung Jesu, seines Todes und seiner Auferstehung geführt hatte. Eigentlich war in mir der Eindruck gereift, dass er langsam begriff, dass er Jesus als Retter und zur Vergebung seiner Schuld braucht. Da rief er mich eines Tages an und erklärte mir kurz und bündig, ich brauche Jesus nicht. Ich führe ein gesundes Leben, halte mich fit und bin kein schlechter Mensch. Das reicht. Meine Enttäuschung war groß. Wie kann das sein? Man kann daran erkennen. Es braucht mehr als Verstand und IQ, um zu erkennen und zu begreifen, was das Geheimnis Jesu ist. Der Leidensweg Jesu ist Gottes Weg zu unserem Heil. Aber das sehen die Jünger damals und viele Menschen heute nicht. Wozu musste Jesus sterben, ist darum ein Thema, das ich gerne bei Evangelisationen oder in Gemeinde und in Seniorenkreisen aufnehme. Was Jesus widerfahren wird, ist kein Unfall, kein vermeidbares Missgeschick. Es war der Plan und Wille Gottes. Der Hauptzweck des Lebens Jesu war nach seinen eigenen Worten, dass er sein Leben gibt zur Erlösung. In Jesu Leiden und Sterben erfüllt sich, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben ist. So erklärt es später Jesus auch den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Aber die Jünger, Jetzt, als Jesus zum dritten Mal von seinem bevorstehenden Leiden spricht, wie sagen wir so schön, stehen auf dem Schlauch, begreifen nichts. Ein anderer aber blickt durch. Die beiden Abschnitte der heutigen Bibellese ergänzen sich. Einerseits die verständnislosen Jünger, andererseits der Blinde in Jericho. Die Jünger, obwohl äußerlich sehend, sind innerlich blind. Ganz anders der blinde Mann, dem Jesus in Jericho begegnet. Jesus, du Sohn Davids, so ruft er ihm entgegen. Er spricht ihn damit als Messias an. Damit sieht er mehr und weiter als viele. Er sieht zwar mit seinen Augen nichts, dafür blickt sein Herz tief. Was er weiß, reicht ihm zu einer ungeheuerlichen Einsicht und Aussage. Der Blinde zeigt damit nicht nur eine tiefe theologische Einsicht. Er hat vor allem begriffen, dass Jesus die Chance seines Lebens ist. Einer, der ihm helfen kann. Mich beeindruckt das Verhalten dieses blinden Mannes. Er fügt sich nicht einfach seinem Schicksal. Mit sieben Werbe, mit sieben Tätigkeitsworten wird uns in diesem Text die Verwandlung seines Lebens beschrieben. Zunächst hört er, dass sich etwas tut. Viele Leute machen viel Getöse. Das fesselt seine Aufmerksamkeit. Weil er nichts sieht, fragt er nach, was da geschieht. Als er begriff, wer da vorbeikommt, ruft er. Er lässt sich dabei nicht einschüchtern. Noch lauter als zuvor schreit er danach um Hilfe und Erbarmen. Er bittet ungeniert und voller Glauben, erbarme dich über mich. Dieses sprichwörtlich blinde Vertrauen wird belohnt, zunächst damit, dass Jesus stehen bleibt und den Blinden zu sich führen lässt. Auf die Frage Jesu, was er für ihn tun kann, hat er eine klare Antwort. Er sprach, ich will sehen. Jesus gewährt ihm diese Bitte. Er wird geheilt. Diese Zähigkeit, diese verzweifelte Sehnsucht nach Hilfe, bis er sie bekommt, beeindruckt. Dabei fällt mir auf, wie klar der Blinde auf die Frage Jesu hin formuliert, was er möchte. Gilt das nicht für jedes Gebet und jede Bitte? Je klarer, desto besser? Wie oft formulieren wir unsere Gebete viel zu allgemein. Nun müssen wir aber auch bedenken, nicht immer folgt die Erhörung so schnell, wie es der Blinde erfahren hat. Manchmal dauert es, bis Jesus unsere Bitte gewährt. Manchmal scheint unser Bitten vergeblich. Was dann? Von Jesus wird dem Blinden gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Wer hier weiterdenkt, stößt schnell auf die Frage, wo Ende der Glaube und wo beginnt der Eigensinn? Einerseits soll sich der Glaube nicht entmutigen lassen, andererseits soll er Gott nicht zwingen. Gerhard Meyer sagt in seiner Auslegung, vielleicht kann man die Grenze so ziehen. Der Glaube lässt sich niemals durch äußere Umstände oder Angriffe vom Herrn trennen. Aber er akzeptiert es, wenn Gott selbst sein Nein deutlich macht und sieht auch in einem solchen Nein die Liebe Gottes. Ich will für mich selbst von diesem Blinden lernen, dass es sich lohnt, voll Glauben zu Jesus zu rufen. Mit welcher Bitte kommen Sie heute zu Jesus? Was bewegt Sie? Strecken Sie ihm Ihre leeren Hände entgegen und formulieren Sie Ihre Bitte möglichst konkret. Mit der Erfahrung der Hilfe Jesu ist diese Geschichte allerdings noch nicht zu Ende. Dass der Blinde durch die Heilung durch Jesus jetzt sehen kann, hat Folgen. Der letzte Satz unseres Textes ist außerordentlich wichtig. Wer Jesu Hilfe erfahren hat, kann danach nicht weiterleben wie bisher. Das wird auch an diesem Blinden in Jericho klar. Von ihm heißt es, er folgte Jesus nach und pries Gott. Ist es bei uns, wenn wir Jesu Hilfe erfahren haben, wenn wir erleben, dass er Gebet erhört hat, gehen wir dann, zwar dankbar in unserem Herzen, zur Tagesordnung über? Wo, wann wird unser Lob vernehmbar? Denn dem, der hilft, gebührt aller Dank, alles Lob.
1: Jesus sagt, was kommen wird und heilt einen Blinden. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 18. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Inspektor im Ruhestand Karl-Heinz Schlittenhardt aus Keltern. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute.